0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśina. Wita bardzo serdecznie i równie serdecznie wita Arkadiusza Legiecia. Cześć, Arku. Dzień dobry. Ostatnie kilka miesięcy to też seria Kronik Karabachskich z Tobą. Rozmów na temat tego, co się stało między Armenią i Azerbejdżanem na temat Górskiego Karabachu, czyli czynnika bardzo mocno wpływającego na politykę armeńską. Politykę zresztą niezbyt stabilną. Armenia przeszła zaledwie kilkanaście miesięcy temu poważną przemianę polityczną, ale chyba znowu sytuacja w Armenii eskaluje i chyba znowu Nikol Paszynian ma problemy. Tak, jest to obok Gruzji kolejny kraj na Kaukazie, gdzie dochodzi do eskalacji konfliktu politycznego wewnątrz kraju. O tyle, jeżeli ostatnio rozmawialiśmy o Gruzji i tam mówiliśmy o sporze rządzących z opozycją i tego, że jedni i drudzy przybierają, że tak powiem, inne metody działania, no to w Armenii jest sytuacja o tyle inna, że tutaj po prostu to wszystko, co się dzieje, to jest konsekwencja porażki w wojnie, porażki Armenii w jesienią ubiegłego roku w konflikcie z Azerbejdżanem, utraty znacznych ziem w gruzkim Karabachu i dookoła gruzkiego Karabachu, o czym, jak wspomniałeś, kilkakrotnie rozmawialiśmy, to wszystko sprawia, że z bardzo poważnymi reperkusjami tamtej porażki boryka się premier Paszynian. Boryka się z tego powodu, że jako premier Armenii, jako przywódca tego kraju, no stracił tyle, ile nie stracił nikt dotychczas przed nim. Bo mimo jakichś może też taktycznych, okresowych porażek z Azerbejdżanem, które coraz bardziej się uwidoczniały od 2016 roku, no to żaden przywódca armiański nie doznał takiej porażki jak Paszynian. I oczywiście do pewnego stopnia była to porażka nieunikniona, bo jak, jak się okazało, jak zobaczyliśmy, Azerbejdżan dysponował na tyle przewagą w możliwościach bojowych, o też rozmawialiśmy nad Armenią, że po prostu Armianie tej wojny no, no, no nie mieli prawa wygrać, nie mieli prawa się obronić. Tylko, że Poza samą porażką, która dla Armian jest krzywdząca, upokarzająca, bolesna, na światło dzienne z czasem zaczęło wypływać coraz więcej faktów, które dodatkowo zaczęły obarczać konto premiera Paszyniana, bo to, że utrata ziem w jakichkolwiek górskim Karabachu to jest już takie bardzo mocne wotum nieufności dla każdego przywódcy Armenii, to wiemy. Ale przy okazji wychodziły fakty dotyczące działań, jakie Paszynian od momentu, kiedy został premierem od 2018 roku, podejmował w armii czy też w służbach. Mam tutaj na myśli konkretnie czystki personalne, jakich było wiele, które były związane z tym, że Paszynian starał się oczyścić armię, czy też podległe mu służby mundurowe z ludzi powiązanych z klanem Karabachskim, z ludźmi powiązanymi z tym starym rozdaniem ormiańskich polityków, których Paszynian widział zagrożenie, tylko że to przy okazji pociągnęło za sobą to, że z armii czy ze służb zostało zwolnionych, czy, czy odeszło z własnej decyzji Bardzo wielu doświadczonych przywódców, i w momencie, kiedy doszło do eskalacji walk z Azerbejdżanem, no te braki były odczuwalne na tym najwyższym szczeblu, ale także na tym średnim szczeblu dowodzenia, gdzie czasami po prostu brakowało dowódców, albo kiedy dowódcy, którzy zostali postawieni przed zadaniami, do jakich nie byli przygotowywani, podejmowali złe decyzje, decyzje nieprzemyślane, decyzje nieprzygotowane. To wszystko spowodowało, że z jednej strony niezadowolenie społeczne w Armenii cały czas rośnie. No bo porażka spowodowała oskarżenia Paszyniana o zdradę, a konkretnie to, że zawarto trójstronne porozumienie z Azerbejdżanem pod auspicjami Rosji, kończące walki. To spowodowało, że Paszynian jest oskarżany o zdradę, jest oskarżany o to, że zaprzedał interes narodowy i się podporządkował Rosji i skapitulował przed Azerbejdżanem. Ale również coraz więcej zarzutów jest stawianych przez społeczeństwo Paszynianowi. W związku z tym, że nawet jeżeli Armenia mogła tą wojnę przegrać, a wręcz musiała ją przegrać, to i tak mogła być nieco silniejsza, niż faktycznie była na placu boju. No bo były braki w dowództwie, no bo były braki w uzbrojeniu, no bo była zła taktyka i było zbyt wiele złych rzeczy, na które Paszynian realnie miał wpływ. Nawet jeżeli nie mógł wygrać tej wojny, to na wiele rzeczy mógł mieć wpływ. To wszystko obarcza konta tego polityka, a jeżeli jeszcze po, połączymy to wszystko ze złą sytuacją epidemiczną i z taką, no powiedzmy, chaotyczną polityką rządu w walce z pandemią, z jej gospodarczymi konsekwencjami, jaką obserwowaliśmy przez ostatni rok. Rząd Paszeniana co chwilę uchwalał nowy pra- program walki z kryzysem, nowy program walki z pandemią. Tych programów czy pakietów takich kryzysowych, pomocowych było w końcu kilkanaście, a każdy z nich ciągle miał luki, ciągle nie spełniał oczekiwań społecznych. To wszystko jest jakby przyczyną tego dużego niezadowolenia społecznego w Armenii, które wylewa się na ulicę. Ludzie od porażki w wojnie regularnie wchodzą na ulicę i w coraz większym gronie protestują i domagają się odejścia Paszyniana z urzędu. Paszynian w tej sytuacji trochę gra na czas, co też jest zrozumiałe, bo na scenie politycznej w Armenii nie ma w tej chwili wyraźnego kandydata, który mógłby Paszeniana zastąpić, no bo ludzie, którzy rządzili Armenią przez 20 lat przed Paszenianem są na tyle skompromitowani, myślę tutaj o klanie karabachskim, że raczej trudno sobie wyobrazić, że oni teraz mieliby go odsunąć od władzy i ponownie przejąć władzę w Armenii. Tylko, że poza nimi środowisko polityczne w Armenii jest na tyle podzielone, na tyle rozdrobnione i na tyle nie ma wyraźnego lidera. Oczywiście czasami pojawiają się propozycje różnych premierów technicznych, ale one nie stanowią przeciwwagi dla paszczyniana, z czego on stara się korzystać. Stara się fizycznie zapewnić sobie bezpieczeństwo i możliwość kontroli nad krajem. Bardzo dba w tej chwili o relacje ze służbami mundurowymi, z policją, bo to jest taka jego ostatnia ostoja bezpieczeństwa. No i bardzo dba o to, aby zachować jedność swojej partii w parlamencie, która też stopniowo coraz bardziej, obserwujemy tam różne rozłamy odejścia z tej partii, ale która jednak w dalszym ciągu jest w stanie sprawować władzę, kreować większość w parlamencie. No ale na te protesty ludności, które obserwujemy na ulicach, odpowiadają również i politycy, ale także wojskowi. I to było bezpośrednią przyczyną tych, tych ostatnich wydarzeń w ostatnim tygodniu w Armenii. A konkretnie myślę tutaj o liście, jaki został podpisany przez dowództwo Armii Ormiańskiej, przez generalicję, który, pod którym podpisali się naprawdę wpływowi wojskowi, którzy domagają się również ustąpienia Paszyniana. Paszynian uznał to za próbę zamachu stanu, za bezpośrednią próbę przejęcia władzy w kraju przez armię, co może też nie, nie do końca o to chodziło wojskowym, ale Paszynian stara się to przedstawić właśnie w ten sposób po to, aby pokazać, że jest zagrożenie dla demokracji, jest zagrożenie nie tylko dla jego władzy, ale dla szerszego porządku społecznego w Armenii. W związku z czym on również zmobilizował swoich zwolenników, on również wyszedł w ich towarzystwie na ulicę manifestować, niejako w obronie siebie samego, co też miało być pewnym pokazem siły, że on się nie boi wyjść na ulicę między ludzi, aczkolwiek wizerunkowo trochę ten pochód psuł fakt, że no, było tam bardzo dużo policji, bardzo dużo ochroniarzy Paszyniana, którzy jednak dbali o to, żeby jego przeciwnicy polityczni nie weszli z nim, że, że tak powiem, w bezpośrednią styczność. Paszynian dodatkowo złożył wniosek o dymisję dowódców wojskowych. No O tyle problem, że w ten weekend prezydent Armenii, który ten wniosek rozpatrywał, Armen, Zareksian, ten wniosek odrzucił. Sprzeciwił się zwolnieniu ze stanowiska naczelnego dowódcy Armii Miejskiej Gaspariana. Co pokazało, że również na linii premier-prezydent, no te różnice zdań są coraz bardziej widoczne, bo do tej pory, odkąd Paszynian rządzi Armenią od 18 roku, te relacje były między prezydentem a premierem, no powiedzmy takie pragmatycznie, roboczo dobre. Paszynian w odpowiedzi na to, że prezydent nie zamierza zdymisjonować Gaspariana, powiedział, że on złoży ponownie wniosek. Więc no, widzimy, że z Paszynian też stara się nie ustąpywać ze stanowiska, jakie, jakie zajmuje i nie cofać się w swoich decyzjach, ponieważ no, jest ryzyko, że im bardziej się będzie cofał, tym bardziej jego przeciwnicy polityczni będą widzieli tu słabość i chcieli ją wykorzystać. Z całą jednak pewnością ci przeciwnicy polityczni już czują krew, już czują to, że jest moment na to, żeby Paszyniana od wadzy odsunąć. I oczywiście w przypadku każdego polityka no możemy mówić, że ktoś kiedyś kończy rządzić, no bo nawet w krajach najbardziej autorytarnych, totalitarnych czasem przywódca umiera i kończy rządzić w ten sposób. W innych krajach koniunktura polityczna sprawia, że przywódcy częściej czy rzadziej, ale jednak się zmieniają. No w przypadku Paszeniana z całą pewnością możemy powiedzieć, że ma z czasem coraz mniej argumentów, które sprawiają, że jest politykiem silnym, który kontroluje sytuację w partii, który kontroluje sytuację w państwie, na scenie politycznej. I ten jego koniec polityczny wydaje się coraz bardziej realny, ale ale tak jak zaznaczyłem, cały czas Paszenian stara się robić wszystko, aby przy tej władzy pozostać, aby nie rozpisywać przedterminowych wyborów, aby nie rezygnować, no bo... Jest w tej chwili też sytuacją, jest w tej chwili osobą z tak dużym elektoratem negatywnym, która cieszy się, mimo, że ma jeszcze wciąż jakichś tam zwolenników, no to która mimo wszystko cieszy się tak dużą niechęcią w ormiańskim społeczeństwie, że jeżeli już nie będzie przywódcą tego kraju, no to no tak mówiąc po ludzku wprost, po prostu ciężko mu się będzie żyło. A też zwróćmy uwagę na to, że mówimy o polityku, który dochodził do władzy w 2018 roku, dochodził do tej władzy na fali ogromnego entuzjazmu społecznego, ogromnych nadziei, które Rozbudził. On przecież doszedł na fali masowych protestów, na fali masowego poparcia rzędu 70-80%. Na dzisiaj jego sytuacja jest o wiele trudniejsza i tych przeciwników z każdym dniem ma coraz więcej, a przyjaciół coraz mniej. Nikol Paszynian pozostaje w dalszym ciągu jednak przywódcą Armenii. Będziemy to wszystko razem z Tobą starali się Państwu przekazać. No, miejmy jednak nadzieję, że Armenia nie pogrąży się w destabilizacji, Arku, prawda? Jest to na pewno scenariusz niepożądany z naszego europejskiego punktu widzenia. Też warto tutaj zaznaczyć w tym względzie jakiś taki pozytywny akcent, bo, bo dzisiaj weszła w życie, zaczęła obowiązywać umowa o takim pogłębionym partnerstwie gospodarczym, negocjowana jeszcze za poprzednich władz ormiańskich, wdrożana już za Paszyniana, która jednak jest takim małym, ale pozytywnym akcentem pokazującym, że jednak są jakieś pozytywy dla Ormian, że jednak są jakieś możliwości chociażby ograniczonej, ale jednak współpracy z Europą. Z całą pewnością nam zależy, na na, na stabilnej Armenii. Zdajemy sobie sprawę, jak jak trudna jest sytuacja w kraju, który który przegrał wojnę i na tą porażkę ewidentnie nie był przygotowany ani na poziomie politycznym, ani na na poziomie społecznym. Z całą pewnością te trudności ormiańskie społeczeństwo będą jeszcze długo musiały trawić i tak samo elita polityczna będzie musiała w znacznym stopniu przewartościować Priorytety tego, w jaki sposób sprawować władzę i do czego dążyć, ponieważ wojna zmieniła dużo i, i przykład Paszyniana je, jest tutaj najbardziej o, o, obrazowy. Z całą pewnością sytuacja destabilizacji, czy w Armenii, czy, czy w sąsiedniej Gruzji, to jest to coś, co sprzyja realizacji celów polityki Rosji wobec regionu, no bo w tego typu w zarządzaniu, tego typu destabilnością w regionie, no jak wiemy, Rosja czuje się całkiem nieźle a słabsi partnerzy Rosji to dla Rosji partnerzy wygodniejsi. To jest najważniejsze, co powiedziałeś na końcu. Dziękuję bardzo. Dzięki.